0: en donde quieran ya está ahí sé que no todo el mundo puede pagar Spotify pero YouTube todavía se puede usar de forma gratuita sin que te anden interrumpiendo demasiado siempre te van a ofrecer algo a para comprar pero bueno ahí la pueden escuchar Easy. Y ...se llama la nueva canción de Nick Jagger ...junto a Dave Roll. ...por último, antes de cerrar este panorama... ...les cuento que a partir del lunes 19 de abril... ...es decir, el próximo lunes... ...comienzan las inscripciones para el certamen Nacional... ...de Teatro Musical... ...edición 2021... ...CENATEM, que está organizado por Ricky Pascu... ...junto a Rimas Producciones... ...y con el oficio del Ministerio de Cultura... ...del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...entre otra gente... Y el certamen cuenta con un jurado integrado por Eli Silverstein, Camila Mancilla, Fernando Dente, Gonzalo Casañino, Emiliano Dionisi y el propio Ricky Pascus como presidente del mismo. Atención, porque la obra elegida como ganadora del Senatem 2021 recibirá como premio 120 mil pesos argentinos y el premio será entregado durante la primera quincena de marzo de 2022. Para tener más novedades, la primera etapa de inscripción se tienen que meter en cenatem arroba, tienen que mandar un mail, perdón a rimasproducciones.com.ar es una buena oportunidad para poder generar nuevas ideas y nuevas producciones. Se termina este panorama de noticias, nos reencontramos mañana en 12 ediciones a las 12 y a las 20. Muchísimas gracias por tu compañía. La radio pública en todo el país Nacional Bahía Blanca El aire nuestro de cada día La radio pública nacional 95.1 FM
1: Para prevenir el coronavirus es importante recordar Lavarse las manos con jabón Estornudar y toser en el pliegue del codo No llevarse las manos a la cara Ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800 222 1002 Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: Estás en Nacional FM 951. Nacional, la radio pública.
2: snob. suis snob. Soy snob. Soy snob. C'est vraiment le seul défaut que je grab. Ma demande des moites urbains C'est une vie de galérien Mais quand je sors avec Hildegard C'est toujours moi qu'on regarde Je suis snag
3: muy buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores. Eh, hoy estamos en un nuevo programa de Las Ñonias. Mi nombre es Victoria Cos y con mi compañera Julia Zamora los vamos a estar acompañando desde, eh, desde ahora hasta las 9 de la noche. 10 eh, de la noche, perdón. Uy, se me cruzaron los cables. 10 de la noche, en, eh, hablando un poco de libros. Hoy les traemos un, una edición distinta. Vamos a estar hablando un poco sobre eh, libros digitales, sobre e-readers, sobre esta rivalidad que hay entre papel y digital. Vamos a estar eh, contando un poco de los dos universos, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Tenemos eh, una entrevistada con la que vamos a estar charlando, que tiene una editorial digital, Matrerita, eh, la primera editorial bahiense que se animó a eh, hacer ediciones digitales. Vamos a estar charlando un poco de su contenido, de cómo es el proceso. Eh, bueno, un programa bastante interesante, diferente a lo, que, a lo que venimos trayendo. Hoy no toca reseña de de novela, pero eh, sí vamos a estar un poco buceando en este universo bastante, bastante interesante y, bueno, nada, presten atención que capaz que hay datos que les pueden llegar a interesar. Le voy a pasar la palabra a mi compañera Julia, que también eh, los va a saludar. Hola,
1: buenas noches, oyentes. Bueno, eh, hoy vamos a trabajar, entonces, en especiales de literatura digital. Vamos a estar dando algunos datos. Eh, sobre esto ¿no? Esta nueva modalidad de, de edición Vamos a estar conversando Con Valeria Mucio Que es eh, la, la, la que hizo esta, esta editorial digital Bahiense Que es un, es un catálogo puramente de poesía Así que también después vamos a estar leyendo Algunos poemas Y les avisamos que la semana que viene Vamos a estar eh, reseñando Bajo este sol tremendo De uh -huh. Carlos busquet Que es una era, o oh, más, es, es es un escritor argentino, pero falleció hace dos semanas más hace o menos. muy poquito, sí. Y tiene dos novelas, Bajo Este Sol Tremendo y Magnetizado. Y bueno, la semana que viene vamos a estar reseñando y homenajeándolo
3: un poco en la medida de lo posible. Sí, con este Bajo Este Sol Tremendo, una gran novela, la primera de, de este autor. Eh, así que ya les vamos avisando esto como para que, si les interesa leerlo. Eh, claro que aprovechen Se en búsqueda. sí está está muy bueno no es tan largo aparte el libro
1: y tiene tiene un rasgo particular que creo que es eh, el, el uso del lenguaje coloquial que hace que que realmente te acerca mucho a, a todo lo que
3: vive el personaje es, es muy interesante Sí, también les queremos mandar un saludo grande sí. eh, a las chicas de Agenda Bahía eh. que empezaron también los jueves,
1: jueves sí. de chicas parece que es vamos a las pibas de los jueves Sí, sí, muy bien, de hoy, bueno, cuando termina el programa está el especial este de Chango Espaciuc en ¿no? Ramada, sí. y después a las, a las 11, 11, vamos a decir
3: bien el horario que hoy hoy se me...
1: Arrancamos raro <risa> eh, a las 11, de 11 a 12 está el programa Agenda Bahía de estas chicas de Bahía que van a estar hablando un poco de cultura local, agenda noticias nacionales, internacionales
3: Sí,
4: de así todo que no, un poco.
3: no se lo pierdan eh, tienen Instagram también así sí, las pueden seguir, hablando de Instagram les vamos a pasar el nuestro que siempre se los contamos eh, como para que, que estén al tanto de, de, la, de la información que vamos a tratar en los programas eh, es arroba las ñoñas nionias, eh, sí, no con n eh, con N-I.
1: Y ahí está, en historias destacadas, tenemos los cuatro programas anteriores, pues este ya es el quinto programa, ya están mm. subidos. También tenemos eh, subida la playlist oficial de Las ñoñas, donde ponemos toda la música que escuchamos en los programas, las agregamos ahí para que ustedes no tengan que tomarse el trabajo de ya samiar eh, la música que pasamos en los programas, ya están directamente
3: ahí. Sí, así que nada, si lo quieren chusmear o escuchar algún programa anterior, eh, nada. O no, escribirnos bueno, está bien, también, si están leyendo. Bueno, con respecto a eso, los estuvimos encuestando un poco esta semana también con el tema este de eh, en qué formato leen. ¿no? Claro. Si en papel o en digital. Nosotros estamos las dos acá con nuestro e-reader al lado. Vamos al lado, a, sí.
1: Hicimos, hicimos la, la vamos encuesta. Vamos a blanquearlo de entrada. Sí, ¿no? de entrada. Nosotras <risas> somos muy fanáticas del e-reader. Somos Team e-reader. La verdad que por lo que estuvimos viendo en, en las encuestas que hicimos, hmm. más o menos hay, o sea, hay 50% de gente que no conoce, si sí. el e-reader no tiene. Sí. Y
3: después, entre los que tienen. Eh, muchos igual prefieren el libro muchos prefieren el libro hay hay varias varias cosas que se repiten ¿no? cuando le preguntamos a las personas a ver por qué prefieren el libro y es el olor el olor el olor del libro nuevo o el olor del libro viejo porque son dos olores son diferentes, dos olores diferentes. Eh, a mí el
1: del viejo me da alergia Sí, bueno, sí.
3: generalmente es olor a tinta y al adhesivo que usan para, sí. para armar la estructura sí, del libro. Esas gente. Esos olores como que con el tiempo se van complejizando, se vuelven un poco como, como medio. con un tono a vainilla. Sí. Eh, algunos son ricos, debo decir que son <risa> este. Sí, son como tentadores eh, A mí me gusta más, por ejemplo, no tanto el olor del libro,
1: sí si el, el color del papel, de algunas hojas. O sea, los libros que son de las hojas de papel son super blancas no mm. me gustan como que me hace mal a la vista pero los que tienen ese medio amarillento, ¿viste? Y eso también,
3: ni hablar si es el libro viejo, que ya es medio sí. naranja, me encanta. Bueno, aparte de eso, a ver, no lo vamos a negar, hay algunas ediciones que son preciosas. Eh, a mí me encanta tener mi biblioteca gordita, me gusta mirarla, me encantan mis libros. O sea, eso tampoco lo vamos a negar, no les vamos a mentir. Eh, las dos somos bastante compradoras de, de libros. Eh, pero bueno la realidad es que Personalmente, el 80% de los libros que leo son en formato en formato digital. Después le vamos a estar contando un poco sobre las bondades de, de los e-readers. De los, e si los convencemos.
1: Ya sabemos el precio, todo para pasarles. <risa>
3: si se quieren sí, comprar uno. averiguando un poco. A algunos les parece carísimo. A otros les parece que, bueno, que es una inversión y que se amortiza
1: rápido. Eh... Depende también cuánto lees eh, o, o qué acercamiento tenés con la lectura. Si te gusta leer de día, de noche... Hmm. Tiene mucho que ver también con eso.
3: A ver, estuvimos eh, eh, haciendo un poco de investigación y les queríamos contar que, eh, vamos a hablar de cuándo salió. El ah, primer... sí, sí, El primero fue
1: en el 2007. El primer, el Kindle, digamos, salió sí, ahí. ahí sale, no, ya estamos
3: chiveando otra vez la marca. Ay, no se
1: puede decir. Bueno, esa es una <risa> marca de e-reader. Sí. E-reader. Pasemos a explicar un poquito, un poquito sí. nomás. ¿Cómo
3: es? ¿Qué es ¿Cómo, un e ¿cómo funciona? Claro,
1: la, la E, y eh, en inglés, es de electrónico. E-reader claro. sería el lector, ¿no? Exactamente. Entonces, es un artefacto... A, 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 un hagamos, de cuenta, hagamos de cuenta que el oyente capaz que nunca había un e-reader.
4: Hmm.
3: Del tamaño más o menos de un libro pequeño. Sí, de, no es demasiado grande. Casi todos tienen el, el, un tamaño bastante similar. No es ni muy grande ni muy chico. Es... Cómodo, bastante Libianito. liviano. Algunos eh, tienen luz, que se puede graduar, otros no. Claro, eh... esos, los que tienen luz, los nuestros tienen luz, ¿no? Sí. sí
1: el se mío, sí. llama Paperwhite, eh, que significa esto de que vos le podés poner un
3: poquito de luz y leer, por ejemplo, de noche. Otra característica diferente a, por ejemplo, lo que sería una tablet o leer en el celular, por ejemplo, es que esto tiene tinta electrónica. La tinta electrónica, según cuenta la leyenda, no eh, no lastima la vista. No, además es... No eh, cansa. No digamos. cansa
1: la vista tal cual. Y, y otra cosa es que, por ejemplo, a diferencia del, del resto de las pantallas, que es, por ejemplo, el, celu el celular mm. o la tele y todo eso que es con LCD, mm. esto no, ni siquiera tiene reflejo. Mm. Entonces no se reflejan cosas en la pantalla, eh, que eso también es como sí. bastante cansador para el ojo.
3: Tiene un cargador, se carga, eh, la batería dura mucho, aproximadamente cuatro semanas, dándole un uso diario. Esto es una gran ventaja, eh, la verdad es que se carga en un par de horitas, igual que un teléfono, por ejemplo, y después este, dura muchísimo. Generalmente cuando uno lo agarra tiene batería, son muy Siempre. pocas las veces en las que, en las que se queda, que se que te muere. Sí. Eh, pero en general, en general dura. Sí, es
1: muy, es muy, en ese sentido hoy hablábamos de que es súper ecológico realmente. Sí. Primero porque eh, al tener los libros ahí, no estar comprando libros, digamos que el papel queda de lado, entonces en ese sentido estamos haciendo un acto ecológico también. Sí. Y además. Eh, por esto de que, de que no, no hay que cargarlo mucho, ¿no? O sea, lo cargas una vez al mes, dos horas y ya está, ni siquiera es que, o sea, el celular lo tenés
3: que cargar por lo menos dos veces al día, más o menos. Sí. Después, si entramos al dispositivo, vamos a contarle a nuestros oyentes, si entramos al dispositivo, eh, nos encontramos con una biblioteca. La mayoría tienen un, un display bastante similar, sí, digamos. Sí, son re iguales. Entrás a tu biblioteca y ahí tenés muchos, depende de los que vos quieras, pero digamos tenés... Tiene una eh, capacidad, o sea... Tiene no una sé, memoria bastante ves. amplia, a mí nu nunca se me quedó No, pero me,
1: yo creo que una vez saqué la cuenta y podés meter como hasta 3.000 libros, al menos en el que tengo yo. Sí,
3: eso la verdad es que es, un montón. es, es espectacular, eh, ten, tiene mucha capacidad, así que si tenés que viajar, si tenés que, qué sé yo, nada, tenés adentro de, de tu e-reader muchísimos, muchísimos libros y variedad para, para leer y para disfrutar. Claro. Así que eso es un dato bastante bastante interesante.
1: Después, le, otra eso que habíamos hablado. Para la gente que tiene problemas de vista.
3: Sí. Puedes aumentar un montón la letra? Sí. Eh, adultos mayores o personas que son, no sé, cortas de, de vista. Eh, tenés la posibilidad de regular el tamaño de la tipografía. Incluso puedes elegir la tipografía Ajá. que más te guste. Tenés diferentes formatos. Eh, así que este lo podés un poco... Eh, hacer a tu gusto y piacere claro eh, sí, porque hay
1: libros viste que tienen la letra muy muy chiquita sí que lo, y ahí qué haces no, o no te lo compras
3: porque... eh, sí o son incómodos o tienen un interlineado muy muy chiquito sí. eh, hay por ejemplo a mí me pasa que hay algunos libros que son muy pesados, ¿Viste? son largos. Son re difíciles de agarrar algunos. Exacto, a mí me resultan muy difíciles de agarrar. Y encima ahora que estoy acostumbrada a esto, cada vez más. Este... Claro, sí, a mí también me pasa. De hecho en un momento salió como un
1: así un invento mm. que te lo, que es como un cosito de plástico, vos te lo pones en el dedo pulgar y con eso sostenés lo digamos vi. para que se mantenga abierto el libro sin estar haciendo muchas maniobras el sí. libro físico para tenerlo abierto sí. pero la verdad es que es, es incómodo de hecho yo me acuerdo tengo recuerdos de más chica cuando leí un montón mm. de, de Ponerme de un montón de formas para no cansarme, digamos, leyendo, siempre estar sosteniéndolo de la misma forma. Sí. Si te querés dar vuelta, lo que sea. No sí, sé.
3: otra de las de las cosas que, que yo veo eh, que, que me resultan un gran contra cuando quiero leer un libro en papel es el tema de la luz. Eh, yo, a ver, duermo con mi marido en la misma habitación y cuando está la luz apagada puedo leer sin molestarlo. Claro, si con no el tengo... reader, claro. claro, con el libro tengo que tener la luz prendida, y la verdad es que, no sé, hay veces que tengo insomnio, claro. me levanto a las 4 de la mañana, no tengo que prender la luz, agarro mi reader y es una luz tan tenue que no molesto a nadie, me quedo calladita. Sí, realmente es eso, es,
1: se nota mucho a los ojos. Eh, eh, uno cuando lo agarra incluso de manera táctil sí. y a la vista se nota que no es un artefacto electrónico sí. eh, tiene como otra velocidad, no como que el, lo táctil no es igual de rápido que en un celular por ejemplo va como más más lento, no sí. a mí eso un poco me desquicia pero la sí. verdad es que está bueno para ejercitar la paciencia y después otra cosa esto de, de la tinta electrónica la pantalla también hace que uno pueda leer a la luz del sol sin que refleje nada. Viste que el celular la tenés que poner como... A mil
3: no, acá el no tenés brillo ese para poder leerlo. Eh, algo que, que a algunos les gusta también y a otros los desquicia es el tema del, del porcentaje, por ejemplo. Te permite tener en vista el, el porcentaje que llevas leído del libro y lo que te falta, incluso te calcula de acuerdo a el, lo que lo que vos tardas en leer el tiempo que te falta para terminar el libro.
1: Tremendo, a mí me encanta ir viendo eso porque yo siempre, cuando el libro es físico, voy sí. adelantando un poco a ver cuánto me falta o hasta el porcentaje. Próxima. Acá lo tenés Ahí exacta te te y precisamente medido. Claro, sí,
3: tal cual. Eso es, eso es hermoso. Eh, bueno, eh, como verán, el tema nos, nos apasiona. Tenemos mucho más para, para contarles. Eh, vamos, vamos a escuchar... Hoy la música del programa
1: es electrónica, porque Bien. como es de digital... Así que el primer tema casi todo es medio IDM Que es Intelligent Dance Music Significa okay. eso <ríe> Y es de soniditos El primero que vamos a escuchar es un tema de Grimes Que se titula Oblivion Y ya que estamos Vamos a decir que Grimes es la mujer de Elon Musk Que es una de los que tiene estas cosas en Marte Y qué sé yo Apa. Y le pusieron Un dato de color Tuvieron un bebé el año pasado Y le pusieron X, A, E Y el nombre de unos números y Unos números, no, el nombre de un avión, un oh. tipo que son tres letras, ponele y un par de números. Eh, raro. Sí, sí. Raro. Y ella tiene toda una estética así medio cyborg en relación a la tecnología y todo eso. Así que. Bueno, bueno ya veremos un más un poco adelante temático.
3: si, si el, el hijo está contento o no con, claro. con la elección de no, su nombre, ¿no? ¿no? Bueno, capaz que, que sale así con ese perfil y se le recopa.
1: Sí, sí, es verdad. Bueno, vamos a escuchar un poco de música entonces. I was so good at
3: nuevamente eh, acá haciendo el programa Las Ñonias, eh, estábamos hablando un poquito sobre e-readers, eh, e ¿no? Sí. Eh, hoy estuvimos buscando precios, más o menos, como para contarles, a ver, desde qué valores podemos conseguir e-readers. Yo estuve viendo en Mercado Libre que hay alrededor de 13.500 pesos, ya se empiezan sí. a conseguir algunas, algunas versiones. Máximo 20.000, por ahí vi. Sí, o más. Sí. Hay, hay diferentes marcas, hoy en día se consiguen... este diferentes hay, hay, hay variedad, digamos, sí. para elegir. Hay una que es la más conocida, ya la tiramos, no la vamos a volver a empieza tirar. Empieza con A y termina con N. <risa> no, no. ¿Cuál? Pero yo decía <coughs> de e-readers. Ah, ¿y qué? ¿Cuál? Vos estás diciendo. Ah, la de que empieza con K. Exacto.
4: Ah. Es
3: así que ya la dijimos, no lo vamos a volver a decir. Claro. Eh, es una de las marcas más conocidas en e-readers. En e así que, bueno, a algunos de estos le parece un montón de plata. Eh, Nosotros recién decíamos, son 13 libros. Son 13 libros aproximadamente. Ponele.
1: Es una inversión. Depende de eso, de nuevo, cuánto lees. Uh -huh. Porque nosotras la verdad que nos devoramos lib un libro mínimo a mí por me semana. Saldría, a
3: mí me salía muy caro. Muy o sea, caro. Me saldría muy caro. En un momento, eh, cuando todavía no, no tenía este dispositivo, fui usuaria de la Biblioteca Rivadavia, pero debo decir que a mí me quedé un poco lejos y me resultaba claro. a veces complicado. Así que dentro de mis posibilidades está, creo que que es la, es la que más me cierra en mi casa, recién estaba contando a Juli este detalle yo tengo dos, uno mío y uno de mi hijo que tiene 12 años eh, la verdad es que esta, este formato para, para chicos, para adolescentes es bastante amigable, porque para los pibes que generalmente se sienten súper cómodos con el, la tecnología y los dispositivos y demás, ¿eh? Eh, la verdad es que eh, se enganchan al, al toque. Y eh, lo saben usar mejor que nosotras, seguro. Bueno, mi, mi hijo se maneja, se descarga los libros solo, elige, busca, se fija a ver qué le gusta, qué no. Eso me encanta, la búsqueda,
1: que uno también la puedes hacer de o sea de manera individual y personal, sí. que no es lo mismo que si vas a una librería, o sea, no no tenés tanto tiempo como para andar mirando y buscando, como esa inmediatez que tiene, mm. bueno, Internet, obviamente, a menos que vayas ya a la librería con la a búsqueda A mí me hecha. encantan
3: igual las librerías, debo decir que sí, voy obvio. a la librería y estoy así, fascinada, se me cae la baba, me quiero comprar todo, eh, no lo voy a negar. Ahora, en, lo, en los datos concretos, digamos, en, la, en mi realidad eh, los libros que yo decido comprar son pocos, eh, son de autores que sé que me gustan claro. mucho y voy corriendo a la librería cuando sacan un libro nuevo y lo compro porque lo quiero tener en mi estantería. Ahora, después, en la mayoría de, de las veces, eh, me fijo a ver si consigo el libro en formato digital.
1: Claro, eso es lo que decíamos hoy también que una de las ventajas, digamos, que tiene en ese sentido el e-reader mm. es que si no lo terminás, no te da culpa, si no terminás de leer no. el libro, porque de última, bueno, te lo
3: descargaste. Salen en general los, los precios, vamos a hablar de, de valores de ebooks books ahora, eh, en, en general salen hasta 10 veces menos eh, que en formato papel. Claro, o sea, la, la diferencia de precio es enorme. No solamente eso, eso capaz que te, te querés comprar alguno que, que te gustó y bueno, más o menos esos son los márgenes de, de precios. También tenemos que decir que hay un montón de posibilidades de bibliotecas digitales gratuitas claro. con un acceso súper sencillo en el que vos te lo podés descargar. Eh, algo que no contamos es que vos podés mandarte tus libros eh, por mail.
1: Eso está genial, no necesitas ni un cable. Claro, pues lo que, lo que pensábamos en relación también a esto de que tus nenes lo saben usar ya, uh -huh. es que quizás la, la única desventaja o complicación que puede traer el libro es que para gente adulta o que no tiene mucha cancha con digamos bueno, con la compu
3: o con todo sí, lo que es artefactos. Y sí, que no es muy amigable con el mundo digital y no no se no se las da bien. Claro, ¿no? ahí para... se te complica, porque ya me
1: digo que necesariamente tenés que tener una computadora, o, se pueden descargar creo que desde el celu.
3: Sí, pero de ten... hecho descubrimos algo oh, ahora, sí, un bot. Hace, hace poquito, si <risas> sí, en Telegram hay un bot eh, que, en el que vos pones el autor y pones el, o el libro, o el, el título, título. Se lo mandás tipo mensaje. ¿Te responde? Te responde al toque, porque los bots precisamente son robots. ¿no? Y, y, te lo, y te lo descargas en el celular y te lo puedes mandar a, a por mail a tu a tu dispositivo, a tu, claro. tu e-reader. Claro, porque ni bien, a, ni bien tenés tu e-reader, te haces un usuario, un mail,
1: digamos, sí. que está relacionado y vos después, eso está buenísimo, te lo mandás al mail y, hmm. y se carga automáticamente, o sea, tenés que verificarlo más, sí, tienes que, que tener una
3: conexión a internet.
1: Claro, y se te carga directamente sí. en el e-reader, o sea, sin cables sin esas cosas del medio. Sí,
3: dado ¿Podés tener en hacerlo cuenta. Con cable si te vas de camping, por ejemplo, o te vas en el medio de la montaña, no vas a tener internet. Primero te descargas todos claro, tus te libros. Claro, antes. Sí. Y después allá este, ya los tenés bajados. Claro. Pero bueno, eso es bastante interesante. O sea, existe un bot en Telegram en el que vos te podés. Este, Le
1: decís quiero tal libro y te lo manda y lo tenés para descargar sí. en, en varios formatos
3: esto para mí es, es también un, una gran ventaja eh, hay, te, te da mucha libertad para mí en ese sentido eh, podés, no sé encontrás un autor que te gusta descargarte toda la bibliografía eh, te permite como bucear muchísimo en diferentes universos eh, los libros te puedes conseguir cualquiera de, de cualquier parte del mundo y en un clic lo tenés en tu en tu haber claro. y eso para mí es en este mundo globalizado algo muy genial sí ni
1: hablar y no tenés que esperar no tenés que esperar el envío nada lo tenés ahí eh, al toque sí
3: para hoy... los ansiosos <risas> sí. es un golazo
1: bueno algo que hablábamos también hoy es bueno por ejemplo, las personas que nos gusta el e-reader, sí. seguimos comprando libros. ¿Pero ¿qué, sí. qué otros libros compramos? Por ejemplo, en mi caso, yo compro mucho de, de editoriales artesanales o mm, independientes. Libro
3: que, objeto, ¿no? Claro. O sea, donde, libros
1: ¿libro que son objeto? preciosos. Claro, ¿viste? El otro día te mostraba esos de barba de abejas. Están todos cosidos, no tienen código ISBN, que es el código digamos, que tienen los libros para estar
3: en las librerías. Sí, se nota la mano del que lo hizo.
1: Es otra cosa, es una cuestión artesanal, es, es como eso, como objeto ya es otra cosa. Sí. Los colores que puede tener.
3: Y hablando de eso, justamente algo que comentamos muchos de los de los usuarios de, esto, de estos dispositivos, de los Sirier, e es eh, que una gran desventaja. Yo primero pensé que me pasaba a mí nada más esto, pero después me, me enteré que era un mal de muchos. Es que de alguna forma se te, se te diluyen en la cabeza los libros que vas leyendo. Yo, por ejemplo, me preguntas qué estaba leyendo hace dos semanas y no me acuerdo, se me, me olvido títulos, me olvido autores. Eh, las claro, historias, porque... algo que sean muy impactantes, después como que pasan.
4: Claro, porque, porque, porque la, la portada, tenés, eso, no la sí, estás viendo.
3: Es la portada, es la... Eh, qué sé yo, la, 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 el, el tacto, el tamaño, hay muchas cosas que al no tenerlas y al ser tan homogéneo, digamos, todo el, el formato en el que uno lee en el, en el, con lo digital, que como que no tu cabeza no retiene tanto. Claro, es verdad. Bueno, al menos yo, por ejemplo, yo tengo mucha
1: memoria visual, Sí. entonces bueno, ni hablar que, como, como también hablábamos hoy, sí. muchos libros me llaman la atención por su portada sí. y me he comprado libros solo
3: por la portada, después resultaron ser buenísimos otros bueno, que no tanto. es un gran tema ¿no? El de la portada. Hoy estábamos hablando eh, de, de ah, esto sí. y, y veíamos el, el libro que salió ahora hace poquito de cómo se juega con la portada. Sí, el de, de Mario Vidal y, y todas las similitudes que tiene con el de Michelle Obama en, con respecto a la tipografía, a los colores, la forma en la que, que está planteada la foto. Eh, digamos que la portada para el lector tiene un impacto bastante, bastante fuerte. Eh, a mí, yo también me he comprado libros por la portada y hoy en día las editoriales juegan muchísimo sí. con eso, con la estética. La verdad es que hay ahora editoriales nuevas que están diseñando unas unas eh, eh unas unas, sí, tremendas hermosas sí, Uno sí. Las ve y te, son preciosas sí, incluso tener... son muchas veces
1: eh, la portada o la apariencia física mm. así del libro es la característica del editorial poner esto de anagramas todos sabemos que es anagrama a lo lejos El, sí, lo, los, los de... amarillos claro lo, a lo lejos ya te podés dar cuenta sí. Entonces, y bueno todo eso no sé si lo dijimos pero pero bueno la tinta digital no permite color. Entonces, otra diferencia que tiene el e-reader, digamos, de los dispositivos, o sea, no es una tablet, no sí. es un celular, porque no tiene color. Claro. Entonces, la portada, si sí, vos la ves, primero que la ves una sola vez, porque a medida que vas avanzando en la lectura, no volvés para atrás. No distinto Si tenés el libro físico, que cada la portada vez que lo agarras, lo ves, lo ves, incluso podés leer las, las solapas, viste que te trae
3: información del sí, autor o Es, es otros totalmente títulos. distinta la experiencia eh, física que, que lo virtual, digamos. Pero bueno, ahí también hay dos cosas que se están para sopesar: eh, ¿qué es lo que uno privilegia? ¿no? Si el contenido o la experiencia del, de la lectura y todo lo que trae aparejado. Pues yo lo que veo es que muchos de los que eligen el libro físico. Es como que se deleita mucho con, con la experiencia, con claro, el tacto del papel, sí. con el olor, con, con lo bello de, de la edición. Es, que no hay eh, como, es un como, ritual. Sí, no también. hay como tener un libro nuevo, o sea, no me genera
1: eso cada vez que descargo uno, por no, ejemplo. ¿no? a mí tampoco. Es como, bueno uno más, un archivito, pero sí. pero no es lo mismo que comprarte un
3: libro o sea. bueno, pero en definitiva el contenido es el mismo, sí. digamos, la historia es la misma y está contada exactamente con claro, las mismas obviamente. palabras, entonces sí, sí. Eh, bueno, son cuestiones a a tener en cuenta la idea es traerles un poco las, las diferencias y, y las cercanías también porque obviamente también hay, hay puntos de encuentro estamos hablando de, de libros entre estos dos universos sí. el digital y el físico vamos a contarles un poco con quién vamos a charlar ¿no? sí
1: hoy vamos a estar hablando con valeria mucio ¿Mm? eh, es poeta bahiense y tiene una editorial digital que se llama matrerita ¿Mm? la primera editorial digital eh, de Bahía Blanca literatura digital eh, no, sol, no hay una confusión que se que se comete se perdón eh, usualmente es que uno piensa que literatura digital es cualquier texto pasado digital, pero no la literatura digital es aquella que está pensada específicamente ya para un formato digital.
3: Exactamente. Como es el caso, este, por ejemplo, de esta editorial de, de Vale. Y es totalmente distinta a la que se piensa cuando eh, se hace un libro para papel. O sea, las posibilidades que te permite diseñar un libro para eh, para una, una versión digital son muchísimo, muchísimo más amplias.
1: Tal cual. De hecho, por ejemplo, en el caso de esta editorial de, de en Mater, Matrerita, mm. una característica que tienen algunos de los, de los poemarios que están en el catálogo es que tienen hipervínculos, que es súper interesante, también es algo nuevo porque, eh, digamos que, de cierta forma, entorpecen un poco la lectura lineal que solemos tener porque los hipervínculos son enlaces, digamos, sí. que vos haces clic arriba y te llevan a sí. una imagen a un, un video, video lo que sea entonces la experiencia de lectura es, es otra, otra? Es como que está eh, Además, obviamente, o sea está como más interrumpida, pero también le suma cosas. Le puede sumar sonido, le puede sumar imagen. O sea, la experiencia como lector
3: es, es totalmente otra. Es distinta. Eh, otra cosa que también pensábamos como punto a favor en este sentido es cómo se está, de alguna forma, democratizando un poco esta posibilidad de escribir tu libro y darlo a conocer, ¿no? Porque la realidad es que eh, hoy en día existen muchos recursos como para poder... Eh, editar tu propio libro, hay aplicaciones que te permiten, incluso la, una de las más conocidas, Canva, te permite eh, diseñar una portada de un libro claro. entonces está pasando un poco también lo que pasó en su momento con la música y lo que pasó con muchos otros universos similares sí. eh, que, que se acercaron en, en internet eh, la realidad es que eh, a ver eh, está al alcance de cualquiera claro, casi. sí, tal cual y,
1: y sumado a eso también existe una aplicación que está para celular y para compu que se llama Wattpad, que surgió en 2006 y es una aplicación es súper interesante. La mayoría de mis alumnos la verdad que la sí, usan Sí, yo se lo leer. conté a mi
3: hijo que tiene 12 años y me dijo sí, sí, yo si querés mamá te puedo hacer tu libro. Claro, wow, porque libro, qué increíble. Tienes, claro la
1: característica de esta aplicación es que vos podés crear tu propio contenido
3: sí. y, y,
1: y leer el contenido de otros usuarios también sí. no solo es una aplicación sino que también funciona como red social porque eh, bueno, podés ver perfiles y todo eso mm. pero eso, lo que decíamos, como se está redemocratizado en el sentido de que cualquiera puede leer, sí. cualquiera
3: puede escribir. Incluso la, la posibilidad después de hacerlo circular, ¿no? porque hoy en día, con todas las plataformas que tenemos, eh, redes, Facebook, Instagram, eh, qué sé yo, nada, la, la, YouTube, lo podés subir en cualquier lado, darlo a conocer. Después, obviamente, eh, está en la capacidad y la inventiva de cada uno como para darle más o menos visibilidad, pero las posibilidades están y eso es súper interesante y lo que te permite eh, a nivel de juego en, en el diseño es es infinito sí eso bueno ahora cuando cuando estemos hablando con
1: con valeria le vamos a hacer un montón de preguntas también en relación a por ejemplo algo que acompaña a este tipo de publicaciones el copyleft que ¿Sí? es lo contrario a copyright digamos la mayoría de, la, de las cosas, o el total creo, de las cosas publicadas de manera digital tienen lo que se llama esto, como que, que, que los derechos están compartidos, ¿sí? Entonces eso lo que te permite es que vos podés utilizar el material, editarlo, compartirlo y, y, e intervenirlo,
3: ¿sí? Eso también como democratización de, 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 de Mirá, las obras. Recién estaba mirando eh, en unas, una estadística... Eh, ...sobre un, un paper que estaba leyendo en, en relación a esta temática... Y, ...y la torta, te cuento cómo está distribuida en, en, en este caso, ¿no? El 60% de, de lo que sale un libro se lo queda la distribuidora o la librería. Eh, el 30% se lo queda el editor y el 10% va para el autor. no Muy loco, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y eso lo que pensábamos hoy es que en, en el,
1: la publicación digital lo que pasa es que se acortan, digamos, eh, esto, las distancias entre el autor y, 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 el, público. y el público, porque eso, podés eh, autoeditarte o podés, podés eh, decidir que te, que te edite una editorial digital independiente hmm. y, y no hace falta que pases por
3: todo esto de la
1: distribución
3: y qué sé Sí, eso. con respecto al tema de los números, estábamos buscando justamente estadísticas y, y, y números como para, para ver cómo fue el crecimiento de, de los e a lo largo de este, de este corto plazo, porque no nos llevan demasiado tiempo circulando, eh, y en realidad el, el crecimiento que aparece en la mayoría de, de las encuestas y datos es bastante chato, digamos. Pero también pensamos que quizás es algo mentiroso, porque muchos de, de los libros que circulan eh, o están en, en páginas piratas o están también en plataformas gratuitas. Entonces... Claro. No sé qué tan real sea esa estadística. Claro, pues la estadística va eh, a libros comprados. Sí, en, en, algunas, en algunas notas que leí decía que el año pasado, o sea, año de pandemia, en el que la gente leyó muchísimo más, en España, por ejemplo, aumentaron las ventas de ebooks en un 40%.
1: Ah, claro. Y yo tengo a ver acá anotado, dice, que el año pasado también, eh, en contexto de pandemia, los libros electrónicos de no ficción hmm. para jóvenes, o sea, de no ficción, o sea, no es literatura, sí. aumentaron un 122%, y los de ficción juvenil un 93%. O sea, wow. un, montón, un montón, muchísimo.
3: Eh, bueno. Bueno, vamos muy, a. Estamos muy embaladas. Sí, me parece. Sí, sí.
1: Vamos a escuchar un tema así podemos ir llamando mientras a, a Vale que la vamos a estar entrevistando. Ahora vamos a escuchar eh, a New Error de Moderat. Bueno, estamos ya eh, con Vale Mucio del otro lado, la creadora de Editorial Matrerita. Hola, Vale.
5: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, ¿y vos? Bien, acá. Estaba,
5: sí. eh emocionada de charlar con ustedes.
1: Sí, qué bueno. Bueno, te queríamos hacer un par de preguntas en relación, más que nada, lo, no sé si estuviste escuchando el programa, pero lo que hablábamos, es eh, como la maquetación ya no la, el pensar un libro de forma digital es totalmente distinto a lo que sería para un, li un libro que va a ser publicado digamos en, en papel, papel. Y, y el rol tuyo también como, como diseñadora de todos esos o sea no solo elegís el contenido pero sino también tenés que eh, eh, pensar diseñar e incluso programar el libro ¿nos querés contar un poquito
5: dale sí eh, sí, triste cual lo que estuvieron diciendo, ¿no? Eh, estuvo muy bien ahí eso de que, de que no es cuestión simplemente, de, no sé, un PDF con un libro no es literatura electrónica, ¿no? Sino que involucra además una interacción con el usuario incluso. Y en particular los libros de Matredita son EPUBs y para hacer un ePub yo tuve que aprender lo básico de, de programación, ¿no? Tuve que aprender... Lenguajes, HTML, CSS, esas cosas que me gusta mencionarlo porque justamente pasé de cero a eso, ¿no? Como que no es necesario para hacer ese tipo de cosas como saber mucho, de nada. <risa> o sea, claro, no, vos, igual no tenés... vos sos
1: súper autodidacta, así que te, te imagino <risa> viciando con, con tutoriales y cosas para aprender a, a programar. Sí, o sea, fue exactamente así, pero está esa belleza...
5: Del, de la, del arte digital, la literatura digital, de que literalmente lo puede hacer cualquiera. Es algo que, que está como muy accesible. Eh, y eh, también el software incluso que se usa para hacer estas cosas es completamente libre. Hay un programa que se llama SIGIL, de, de descarga gratuita. Así que es como algo que cualquiera puede empezar a hacer. Y en el proceso de, de crear los libros de materita siempre está presente expandir un poco eh, la idea de poesía, no, eh, complementando justamente con estos hipervínculos o con las imágenes, los gifs, eh, la música, el video, tratar de hacer algo bien transmedial que nos permita como ir viajando de, a varias experiencias de lectura y eh, romper un poco con la idea de lectura que tenemos y que permita una interacción con la persona que está leyendo, no, que no sea una, una página en blanco nomás, en un punto.
3: Hola, Vale. ¿Cómo estás? Eh, por acá, Victoria, te, te Hola, Bien. <risas> te quería hacer una consulta. Bueno, yo estuve mirando eh, un poco tus, tus ediciones. La verdad es que son preciosas. Veo que le metiste como mucha estética. Mucha. Eso me sí, pareció gracias. muy interesante. Nosotros estuvimos compartiendo algunos en, en nuestras redes sociales y me llamó mucho la atención eso, los colores. Te quería preguntar cómo es cómo fue el, el proceso de, de que te contacten personas como para como para editar sus sus producciones, su contenido, y cómo te, cómo interactúas eso con, con los escritores, vos, vos aparte sos, sos escritora también, pero, pero bueno, en relación a eso.
5: Ah, eso, tengo como mucha gente copada alrededor que me está dando una mano, ¿no? Que eso también un poco es el ambiente de la poesía en internet, la poesía digital. Eh, yo, el proyecto de Materita arranca totalmente inspirado por una editorial mexicana eh, que se llama Broken English, que les recomiendo mucho que la miren si no la han mirado. Eh, ellos hacen libros en IPAP, pero sobre todo se dedican a hacer bots en Twitter y poesía en HTML, claro. y básicamente como ellos fueron como un contacto ahí como unos amigos que me estuvieron enseñando me y apostando un montón y después también me muevo mucho en internet, <risa> la realidad es, hay grupos oh, de Facebook al que los que la gente se puede meter <risa> y estar totalmente en contacto con poetas muy jóvenes, muy buenos de Latinoamérica, entonces medio que el proceso fue decir, che mira te vi en ese grupo de Facebook y me encanta lo que haces, eh, no me quieres mandar un poema... Y la gente está en de... Así esa es de simple.
4: Sí.
1: sí. Y creo que también en un momento puede ser que abriste como una convocatoria para que gente te mande cosas y vos de ahí ah, publicabas. Sí. sí, sí. Ese fue también el, el experimento, la
5: convocatoria de los vaquianes porque la madrerita es como una especie de gaucha digital, ¿no? Entonces yo tengo... Hasta tiene un bot que es medio un Martín Fierro cantando constantemente en la cuenta de Twitter. Claro, eh, sí.
4: sí <ríe> y en un mosa. momento...
5: Sí, yo había contactado con gente, también me contacté con gente que conocí en festivales en persona, no sé, como Milton, es de Bahía Blanca, El Facu Pasarela, Flavia Gariones, Fernanda Mujica, son todas poetas argentinas que, que conozco. Y están en el vos... catálogo, sí. Y están en el catálogo, pero también fue en un momento abrí una convocatoria que fue muy demandada porque Matredita es muy chiquita todavía, y fue como, bueno, a ver si alguien me manda algo. Y recibí, recibí unos cuantos libros y me permitió hacer una selección como latinoamericana... De, de varios países como que quedé súper contenta y ahora dentro de poco va a salir el primero de esa
3: colección bueno eso es nada. espectacular ¿no? o sea la posibilidad de contactarte con gente de, de todo el mundo esto de, 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 de recién lo contábamos de achicar un poco las distancias y, y, y tenés un universo inmenso como para explorar posibilidades y es, es genial sí y bueno. jugar y conocer este, cosas diferentes
5: sí sí es ya les digo, yo soy, las escuchaba, es como que sea sí, así. <risa> para mí es como, tiene ya les digo, tiene esa belleza de que la gente te, está, te, te tira buena onda. Es tipo, recíproco, te
3: y, está buenísimo. Claro,
5: te ve empujando para adelante con un proyecto y te da una mano y... También yo hago lo mismo con otras personas. Me ha pasado de que me escriban, tipo, che, tu proyecto me encantó y quiero hacer algo. Y es como si... Se forma una cadena de amor. Claro, sí. <risa> tal cual, es en digitales. Entonces, los primeros libros de materita fueron gente que me quiso dar una mano para mí. O sea, tipo, sí, me copa esto, toma poemas. Y, y así se armó un catálogo, ¿viste? Wow. De, in, incluso cómo arranqué fue por una amiga que... <risa> Se llama Marlene, que está en San Luis, que hay unos libros de ella. Le mandamos saludito sala. a Marlene también. Le mandamos saludo a Marlene porque ella le <risas> pasó la data del programa, el manual. Eh, es, es una cadena, ¿no? Como claro. gente que, que aprende y se enseña y se cuida. Eh, y, y bueno, tiene tiene eso. Ahora, bueno, pero muy bien que todo. te la
3: jugaste y, y te animaste y ahora lo estás este, concretando. Claro. Es... Una, una pionera Sí, sí, sí Nosotros te contamos, vale, más tarde vamos a estar
1: O sea, en un ratito más tarde Para finalizar el programa vamos a estar leyendo De, de, de tres libros que están en el catálogo de Matrerita Vamos a leer un poema tuyo Que está en el libro Grandes Hazañas El de Palermo, obviamente, le eligí yo después, eh, después de Martín Rangel Vamos a estar leyendo de Bisiesto también un poema que lo interesante también de, de, de esa selección es que son cosas que estaban en un blog de notas de, de un teléfono del 2016 de 2016. Wow. O sea, como que lo digital entra en eso también en, en el catálogo de Matrerita. Y,
3: y hay uno que sí, es de Twitter. Claro, de sí.
1: El Soñé de Fernanda Mujica, este que este es el que vamos último, a leer. que vamos a leer ahí también. Lo que hizo Vale fue eh, buscar, digamos, en el buscador de Twitter, en el perfil de, de, de Fernanda Mujica, buscó Soñé, la palabra Soñé, entonces le saltaron todos los tweets desde 2006 hasta hasta el año pasado en los que ella había puesto Soñé tal cosa. Y Vale lo armó y hizo un poemario que quedó tremendo, hermoso. Ese es el último, ¿no? Sí,
5: ese es el último. Que Igual eso de buscar su propio archivo de sueños, de sueños lo hizo Fer... Ah, claro. y me acuerdo que me había mandado yo le pedí que me mande poemas y me mandó tres poemas y el tercero era soñé como un poema único para o sea como un poema más y le dije no no no, esto es un libro <risa> <risa> genial esto es un libro y a la vez hacía muy poco eh, uno de los chicos de broken english que se llama canex zapata había subido su archivo de pinturas digitales y memes que era increíble y eran como un flash sueños re locos y dije, bueno, esto de acá voy a juntar estas dos cosas. Claro. Entonces el libro es estúpidamente pesado, o sea, si lo abren van a ver que pesa 50 megabytes, es muchísimo para un libro, sí. pero es como una especie de objeto digital increíble y Fernanda es muy genia, entonces, no, ese libro...
1: Esto podemos, Calibre, sí, sí, podemos eh, pasar ya que estamos, esto pueden descargarlos del catálogo de la, de la página de la Editorial Matrerita y se pueden leer en la compu con la aplicación Calibre
3: Ya que hablamos de eso, ¿en qué lees vos al final? si sí, ella ten... tiene Reader Ah, también. vos tenés y Reader, sos sí. Timmy pues Sí o no, vale Sí, yo soy Tim todo <risa> <risa> tipo, Che, eso. pero no te la jugás por ninguno de los dos, acá hay que elegir
4: <risa> No hay lugar para sí. lo tibio
5: Pasa que incluso, viste, ahora con esto, leo mucho en internet, leo sí. mucho también en HTML directamente, en sitio ah. web, como que esa es otra posibilidad de, y es la que es la posibilidad más plástica, ¿no? Porque de repente el IPAP tiene un montón de limitaciones que el sitio web no tiene, donde puedes hacer unas cosas res, que respondan ah, y que sean claro. funcionales. Claro. Eh, que eso por ahí es, es algo que yo quisiera algún día llegar, pero bueno, es como un camino... De iniciar también sí, claro. <ríe> en
1: YouTube. Va, tenés entonces todavía un, un largo recorrido por hacer. Está buenísimo, y está hasta, buenísimo lo que Sí, hacés. la verdad, hasta que no salgan las letras de la pantalla, no frenes, ¿vale? Por favor. <ríe> que sea algo, viste, un súper interactivo o algo así. Bueno, vale, nos sí. encantó estar hablando con vos. Te dejamos, pero para poder leer eh, fragmentos de, sí. de, de, del catálogo de, de tu editorial.
5: Dale, bueno, las estaré escuchando. Bueno, <ríe> te mandamos un todo. beso, gracias. Muchas gracias
3: por estar con nosotros, te mandamos un saludo enorme y bueno, nada, seguimos en contacto, posteando cosas tuyas seguro en, <ríe> en las páginas de las Ñoñas. Muchas gracias,
5: un beso, Un beso.
1: Adiós.
2: Je suis snob, je suis snob C'est vraiment le seul défaut que je gobe Ça demande des moi turbin, C'est une vie de galérien Mais quand je sors avec il de garde, C'est toujours moi qu'on regarde Je suis snob, foutrement snob Tous mes amis le sont On est snob et c'est bon Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie, y méchant complet vermoulu. Un rubí au doigt, de pieds, trois suyas, les ongles tout noirs, y un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois, et j'entro bistrot.
3: Bueno, hicimos una pausa cortita, eh, y ya estamos de vuelta para leerle los poemas y ir despidiéndonos, porque sí. nos quedamos sin programa. Se pasó rápido hoy. Volando. Bueno, voy a leer el
1: poema Martín Palermo del libro Grandes Hazañas, el primero del catálogo de Matrerita, de la autora bayense Valeria Mucio. Yo siempre soy Martín Palermo, intentando desafiar toda estadística, pateando el tercer penal a pesar de haber errado dos. ¿Cómo no vas a estar seguro de tener la magia entre las manos, ser pura intuición nublada, corazón y apuesta fallida? Tu propio récord del mundo sería ser el que más veces se equivocó, Martín Palermo. Intenta arrancarse los shorts en la cancha, y los comentaristas se ríen, y él no se ríe en absoluto, pero ¿qué importan todas las voces que pateamos latas de cervezas vacías que no entraron en los cestos de basura? Cuando el líquido sabía tan bien bajando por nuestras gargantas, ¿qué importa si sabemos que nuestros mejores días son como los mejores días de Boca con Palermo corriendo por la cancha enfundado en una bandera azul y amarilla o metiendo su último gol en la selección argentina nadie se atrevería a decir que no te lo merecías nadie te ne negaría un abrazo caminando por la calle nadie se atrevería a fallar tanto no pisarían el acelerador cuando hay cien señales de alto ni se casarían por amor en una pequeña colina sabiendo que las cosas se terminan, pero qué hermosas son las cosas mientras no se terminan, ¿verdad? Nadie es tan valiente, nadie está a tu altura, simplemente no se puede. No confiar en tus pies, a donde señales, yo salto sin mirar qué hay más abajo.
3: Le Me metís una emoción, se nota eso de boca. Oh. Se renota, viste. Tremendo.
1: <ríe> y ahora vamos a leer una selección que hicimos de
3: Soñé de Fernanda Mujica. Eh, dice Soñé que era el fin del mundo. Había colectivos a los nuevos planetas. Subía Néstor Kirchner y no tenía cargada la SUBE. Nosotros le pagamos el boleto.
1: Soñé que el árbol de la puerta de casa era un limonero. Soñé que si cambiaba una letra de mi nombre, me transformaba en otra persona y vos no me querías. Tengo lo que soñé en la punta de la lengua.
3: Soñé que el hoy era un lugar a donde venían a parar todos los perros perdidos. Soñé que había una combinación de movimientos del cuerpo con la que te morías. Soñé que me robaban la médula. Soñé que salvaba gente de un incendio y no me agradecían, se me
1: quemaba la bufanda. Soñé que comía arena y me preguntaba si me haría mal a los dientes.
3: Soñé que Rocío me decía los gatos negros no perdonan y Rocío soñó con un gato negro. Soñé
1: que alguien en videollamada buscaba sus anteojos y yo los encontraba en mi casa.
3: Bueno, uy, estamos haciendo Hicimos ruido. El con pase los de bueno, líder Hicimos... acá? Sí. Bueno, eh... ahora Vicky
1: va a leer de Martín Rangel, que el, el, el poema número 10 del poemario Bisiesto.
3: Dice, el elemento tornasol de la composición es mi favorito. En francés los girasoles se llaman tornasoles. Los paralelos son paralelos al Ecuador, los meridianos no. Tuerca, tuerca, ojo, rueda, meridiano sobre meridiano, se apilan como prueba irrefutable de que la distancia es algo atrozmente real y ocasionalmente irreversible. Trenes que van pero no vuelven. Pensar en la distancia como quien mira pasar a alguien a través de la ventana de un taxi en la madrugada y se pregunta: ¿Quién camina por aquí a esta hora? Ser ese fantasma parece más sencillo, incapaz de sentir y sentir frío, solo caminar y caminar hasta encontrar cigarros.
1: Hermoso, me encanta. Así que pueden bucear el catálogo de Matredita, hay otros poemarios, como dijo Vale, están también de Facu Pasarela y Milton López, que son escritores bahienses, sí. de Flavia Garione, que eh, creo que, ay, ahora no, no me acuerdo, pero me parece que es de Mar del Plata, sí. así que pueden entrar a la página mirar el resto de las cosas, acuérdense de tener eh, la aplicación Calibre para poder verlos.
3: Sí, pero está bueno, ¿no? La idea de este programa fue un poco animarlos a salir de lo convencional, animarlos a, a leer también en otros formatos, a conocer cosas diferentes. Eh, a, que, a que editen ustedes mismos sí, si quieren. Hagan sus propios libros. O que la contacten a Vale para que los publique. Bueno, nada, que escriban, que lean, que, que hay un montón de posibilidades y herramientas eh, disponibles a su alcance, eh, hay que, hay que animarse hay que aprender eh, pero por suerte hoy hoy en día eh, las herramientas están así que bueno, eso la, la finalidad de, de esta, de esta de este programa de hoy fue eh, mostrarles otros otros mundos por lo menos un pedacito como para que conozcan algo novedoso eh, les contamos que la semana que viene vamos a estar eh, tratando bajo este sol tremendo de Carlos Busquet, el autor recientemente fallecido
4: argentino eh, Julia está muy emocionada también con el último libro que leyó que se llama